0: Morgen miteinander. Ich habe mich so gefreut an Elisabeth, ihren Bericht. Warum? Was ist das für eine Mühle? Die ist schön. Aber ich meine, man kann das ganz verschieden anschauen. Ich habe gestern auch so ein Erlebnis gemacht. Ich bin morgen früh früh am See noch richtig Ermittage raus. Es war Postkartenwetter, wie sich es gehört. Blauer Himmel, sehr flach wie ein Spiegel und ein paar Schwäne und, und so und Es hat doch wirklich ein paar Hirnwütige, gehabt, die baden Das ist nicht mein Problem. Und hat so ein paar Jogger und so, und es ist wunderschön. Gewesen. Da würde ich eigentlich gerne in die Ferien gehen. Und Gott stellt mich da an und ich wohne da. Jetzt kann man das anschauen, wenn man will. Und das ist eigentlich auch... Darum habe ich mich so gefreut über das, was Elisabeth gesagt hat, der Bus hat gestoppt. Dann hätte ich doch gedacht, es muss ich schaken. Nein, ich hatte die Möglichkeit, mit jemand anderen auch noch zusammen zu laufen. einen anderen Blickwinkel auf die gleiche Situation. Bus fährt nicht. <lacht> Bus fährt nicht. Komm, wir laufen zusammen und können es gut haben miteinander und Die Predigt heute geht eigentlich auch darum, die Sache aus dem Blickwinkel von Gott zu sehen. Darum habe ich das aufgehört, was Elisabeth gesagt hat, darum habe ich das Geschichtchen von gestern am Morgen erzählt, das ist ja wurscht. Und ich habe in meinem Kopf Luzern Erinnerung der den Schützstein der Schweiz. Ich bin da aufgewachsen, ich bin da in die Schule gegangen und wenn ich mich so erinnere an meine Schulzeit, hat es immer Das <lacht> Stimmt natürlich nicht, aber bon. Und dann kommst du so an den See an, das ist so einfach absolut heitiges Ferienwetterfoto für eine Postkarte. Und Gott hat mir gesagt, schau, wie schön ist es hier. Da. Das ist ein Geschenk für dich. Wir haben heute äh, zwei Gleichnisse, und da ist mir das passiert, was einem passiert, wenn man die Arbeit nicht richtig macht. Ich hatte einen Tunnelblick und habe nur das gesehen, was ich denke, und was ich mich war zu denken, und nicht alles andere. Und gestern auch noch, hat mir jemand gesagt, ja, aber das kannst du ja ganz anders verstehen, und ich habe gedacht, habe ich das angeschaut und sagte, ja, ist interessant. Gott will unseren Blick nicht nur öffnen, sondern er möchte unseren Blick auf seinen Blick einrichten. Also, schauen wir die Gleichnisse mal an. Jetzt, äh, hoffentlich komme ich mit dem Maschinenlicht zurecht, ich lehre es dann schon mit der Zeit immer besser, das heisst, man muss da... Äh, nein, nicht gut. So. das ja, ist schon besser. <lacht> voilà. Die Gleichnisse vom Schatz im Acker und von der kostbaren Perle. Das Erste ist das Gleichnis vom Schatz im Acker. Das sind ja ganz, ganz kurze Bibeltexte, das Erste hat ein Vers und das Zweite hat zwei Versli. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Das Gleichnis von der kostbaren Perle. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, kaufte dafür diese eine Perle. Also geschichtlich an der Oberfläche sind relativ einfach. Sie sind zwar ein bisschen unverständlich, Schatzmacher, bon, d'accord, äh, ja, also wenn du jetzt so einen Schatz findest mit den alten Goldstücken und so, ein paar Millionen, und wenn es niemand, wirklich niemanden gehört, kommst du vielleicht die Hälfte vom Wert über noch, heutigem Recht, aber es ist ja nicht nichts. Alles verkaufen und dann das überkommen, okay. Ja, dann kannst du dann danach Sachen wieder versilbern und dir wieder ein Haus kaufen und so, und hast mehr wieder vorher. Geht schon noch irgendwie auf. Das mit den Perlen geht ja nicht auf. Ein Kaufmann, also der hat ein Haus und ein Geschäft und hat äh, seine geschäfts ähm, und dann hat er einen Teil davon investiert in Edelstein. Und das ist ja dann nicht unbedingt billig. Ware. Und dann hat er wahrscheinlich Angestellte und dann Leute, wo man Löhne zahlen und alles. Und, äh, Daheim noch einen Kühlschrank, und es tief gefrieren und was weiß ich, ein schönes Auto. Muss ich auch rumfahren, um die Dings. Also, er verkauft alles ratsch, tatsch. Und will die Perlen. Was macht er denn mit frisst die. Es ist ja merkwürdig, aber offenbar, der im Schatz machen, der geht drauf. Ist er ein Angestellter, der gekachert hat, oder ist der eine, der per Zufall oder mit einem Metalldetektor rumgegangen ist? Man weiß nicht, warum er ihn gefunden hat. Auf jeden Fall hat er ihn gefunden. Per Zufall, hat es nicht einmal gesucht. Der andere der sucht Perlen. Sucht die beste Perle, die es gibt. Und jetzt tada, das ist der Bolle da. Perfekt. Ohne Makel, die richtige Farbe, alles wie es sich gehört. Und zu dieser Zeit wo Jesus das erzählt hat, ist Perle das Beste gewesen, was haben konntest. Also nicht Diamanten, die hat man hier noch nicht so äh, kennt und gebraucht. Und, äh, andere Steine waren auch schön und farbige Steine auch noch, aber Perle, das war das Ding. Gewesen. Und dann die perfekt schöne Perle, das ist dann das Ding. Okay, das ist die Geschichte von der Oberfläche. Was will Jesus damit sagen? Und dann muss man sich natürlich fragen, wenn man die Geschichte verstehen Wer ist der Typ, der Perlen sucht oder wo der Schatz findet? Und was ist der Schatz? Und was ist das alles, was verkauft, damit man die Geschichte verstehen kann? Jetzt ist es eben nicht so, wie es mir immer gegangen ist. ich habe immer gedacht, ja, das ist so klar. Der, der das sucht, das ist das und der, der Perlen ist das und so. Alles ganz einfach. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, ja, da gibt es ja Leute, die das ganz anders verstehen. Jetzt wir mal schauen. Also, was bei mir zuerst kommt, ist, der, der Perlen Perle sucht, das Wichtigste, das ist der Mensch. Und der Schatz, den er finden kann, oder Perlen, Perle, das ist wie wie Leben, himmelreich, Gemeinschaft mit Gott. Und was er dafür muss muss, ist alles. Okay, macht Sinn. Da kannst du noch nachher überlegen, was das dann noch bedeutet. Jetzt kann man es aber auch ganz anders verstehen. Okay. Der, der Schatz sucht, ist Jesus. Und Perle, Perlen, die er sucht, das bist du. Oder das sind wir als Gemeinde. Und was er dafür gibt, ist alles. Philipper Kapitel 2: Er hat alles keinen Himmel, den man haben, kann, und war die beste Top-Stelle als Gott. Er hat alles verloren, um ge, damit er uns suchen kann. Das ist nicht fertig. Der Paulus ist ein Theologe und ein Jud. Und ein frommer Jud. Und er hat alles und hat alles verstanden. Ist in die beste Theologieschule der Zeit. Der ist jetzt wirklich drüßer als ich. Und der hat gesagt: Mit der Bibel ist es so, 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 so und so. Und Gott hat ihm gesagt: Kannst denken. Es ist ganz anders. Du musst alles, was du gehabt hast und denkt hast, ins Gute schmeißen. Deine Theologie ist falsch. Total daneben, du sagst, nur fromme Juden, am liebsten Pharisäer. Die haben es und können und kommen in den Himmel. Rup. Und alle anderen können es vergessen, besonders die elenden Ausländer. Die Heiden, die, wo die Götze noch nachlaufen, für die ist sowieso alles verloren. Und am allerschlimmsten sind die da von dem Jesus. Und dann sagt Gott ihm, jetzt musst du aber die Schrift mal ein bisschen anders anschauen. Es ist nicht so, wie du denkst. Und die Perle, die er gefunden hat, ist das, dass Gott in der Bibel Sachen sagt, wo er blind war dafür. Schon im Jesaja und im Alten Testament und dann noch. Und dann macht es bei Paulus so, er hat ja dann dort nach dieser Erfahrung das erste Mal nichts mehr gesehen. Das hat Gott ihm gemacht, auch um ihm zeigen, hey, du bist blind und hat ihm dann auf das Gebet wieder das Licht gegeben in die Augen, um zu zeigen, dass es eben einen anderen Blick braucht. Dass wir die Sachen so sehen müssen, wie Gott sie sieht. Und nicht so, wie wir dass sind und wie die allgemeine Welt denkt, als es ist. Wenn wir eine rosa-rote Brille anlegen, wie es gestern bei der Postkarte. Du kannst ja immer, wenn es zu Luzern schifft oder auf dem ist so beschneidet, so ein Video-Dings anschauen, wie es wäre, wenn. Hast du die rosarote Brille? Nein, äh, äh. wir müssen nicht eine rosarote Brille haben. Sondern wir müssen eher so eine, solche, das kennen Sie ja vielleicht auch, es gibt ein Kino, wo du hineingehen kannst und dann kommst du in Brillen rüber und dann siehst du das Zeug dreidimensional. Das ist so physikalisch, wie man das machen kann. Eine Brille mit Tüffe. Das brauchen wir. Dass wir Sachen nicht einfach zweidimensional gesehen, sondern dass wir gesehen, wie es in Gottes Blick in der Tiefe ist. Ja. Was heißt jetzt das? Welche von diesen Interpretationen ist richtig? Alle. Ist die Bibel Auslegung, beliebig, Kann man einfach zu drin, was man will? Nein. Dort, wo die Bibel historische Facts erzählt, sind es historische Facts. Und wenn der Elia dem Ahab sagt, jetzt schiffen es nicht, bis ich sage, und der Königin will umbringen und er sich verstecken dann ist es einfach eine Geschichte, die erzählt wird, und da gibt es nicht viel dazu, um zu diskutieren. Und wenn Jesus dem Jüngling vor der Stadt, oder dem jungen Mann vor der Stadt, von Nein, sagt, Stand auf, der ist aufgestanden und ist da vorher, dann ist es so. Da gibt es auch nicht viel zu diskutieren. Aber wenn wir Gleichnis haben, dann ist die Sache ein bisschen mehrschichtig. Viele von den Gleichnissen haben nicht nur eine Bedeutung. Es gibt einfache und es gibt solche, wo Jesus gesagt hat, schaut, das Gleichnis bedeutet das und das und das und das. Bon. Dann hat Jesus schon mal gesagt, was es bedeutet und dann bleiben wir bei dem. Aber die Gleichnis hier, die haben mehr Sei Bedeutung. Und es stimmt jede. Es stimmt nicht alles, was die Leute sagen, aber von diesen drei, die ich jetzt hier gesehen habe, kann man keine ausschließen. Es ist nicht beliebig, sondern wir sind ganz verschiedene Menschen. Und es gibt unter uns Leute, die hören müssen, du bist ein Göttersack sondern eine Perle. Wir selber denken sie über sich, mich hat niemand gern, ich kann nicht, ich bin nicht. und so. Leute gibt ich kenne das auch etwas aus mir. und gehören, schau, Jesus sucht dich genau so. Perlen entsteht ja in den Perlen Perlen, wenn das arme Muschelveich ein Sandkorn Input ihn und das tut ihm da weh und wirst ihn kaputt machen. Und dann tut die Perle da das äh, Ding abscheiden und dann wird da langsam, langsam, langsam die Perle bildet und wird etwas Wunderschönes. Innen dran ist ein Sandkorn, nicht so etwas Superes. Das haben wir alle in uns, das Sandkorn. Aber Gott sieht in uns nicht Sandkorn, sondern Perle. Und es gibt Leute, die müssen das hören Andere wissen sowieso, dass sie super gut sind. Denen sagt Gott etwas anderes. Die Frage ist, was Gott dir sagt. Ja, Kille ist die Perle, die Jesus gesucht hat. Und es ist eine, nicht 27 und nicht 300'000 Kirchen, sondern es gibt nur eine. Und da gehören wir dazu. Aber die anderen, die dann und dort und dort gehören genau dazu. Und auch die, die es etwas komisch machen. Weißt du so, äh, ja, ich fand es jetzt nicht ist, Aber ihr könnt euch ja ausdenken, die, die es etwas komisch machen. wo wir jetzt nicht so finden. Die gehören genauso zu diesen Perlen. Und für die ist Jesus genauso gekommen wie für uns. Aber wir auch. Und wir sind eins. Und die sollen wir nicht kaputt machen. Einer hat mal gesagt zu dem, wenn Perlen aber anschlägst, hat sie keinen Wert mehr. Diamanten kannst du sagen und dann wieder neu schleifen und so, Perlen. Entweder es ist ganz oder es ist futsch. Diese Perlen sieht Gott, wenn er uns sieht. Jetzt heute Morgen was sehen wir Leute mit Shorts und langen Hosen, schön angelegt und weniger schön angelegt, gut gestrahlt, weniger gut gestrahlt. Perfekt und unperfekt, alle miteinander. Könntest überall sagen, ja, und dann fällt in diesem Team noch jemand und dann nachher, der hat er das gesagt und... Stimmt alles. Und doch sieht Gott eine Perle. Und für die hat er alles gegeben. Und da müssen wir den Blick genau gleich auf die Perle sehen und nicht auf das wo das die innerste in dieser Perle drin ist. Ja, was heißt das für mich, wenn ich sage, der Paulus schreibt, das könnt ihr noch lesen, im Philipperbrief, im dritten Kapitel: Ich bin ein super gsi, Alles perfekt gemacht. Nach dem Gesetz und Taderlik. Ich habe alles gehabt. Und Gott hat mir gesagt, Götter bringt nichts, das ist brutal. Das, was wirklich zählt, ist, dass ich alle Menschen rufe in meiner Gnade und alle Menschen zu mir kommen Was dir überhaupt nie in den Sinn kommt, Paulus, in deiner Theologie. Es gibt Leute, die manchmal ein bisschen über ihre Theologie wie ich und vielleicht auch andere, dass wir Gott etwas klein anschauen, das zu fest in dem Schächtel, wo wir schon immer gesehen haben. Wir brauchen die ganze Bibel. Und wir brauchen Gottes Geist. Und wir brauchen es, dass das uns leitet. Wir können nicht irgendetwas, irgendetwas glauben. Wir haben klare Grenzen. Es ist das, was das Wort Gottes sagt. Und wenn wir etwas glauben, und das Wort Gottes widerspricht, dann sind wir außerhalb. Aber das Wort Gottes ist nicht so ganz Einfach, ist sehr weit und hat einen Haufen verschiedene Facetten drin. Aber in dem Rahmen müssen wir bleiben. Und Gott bestätigt auch das, was richtig ist. Und wenn jetzt nachher Leute kommen und sagen, ja, yeah, aber nur bei uns. Nein, sorry, nicht nur bei euch. Bei euch auch, aber bei euch auch. Wenn Leute nachher kommen und sagen, wenn du aber dann glaubst das, dann bist du weit nebendussen. Dann müssen wir ganz, ganz gut schauen, ob das stimmt. Ja, der, der sagt, Jesus ist nicht Gott, der ist dran. Sorry, da ist die Bibel knallhart. Jesus ist Gott. Und der, der sagt, Jesus ist nicht Mensch geworden, nicht wirklich, der ist auch dran, Weil die Bibel sagt ganz klar, Jesus ist ein klare fertig Perfekt normaler jüdischer Mann war vom 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Nicht etwas, das nur so geschunen hat. Es gibt Sachen, die ausser dran sind. Aber in dem, was normal ist, von der Bibel, ist Gott kein Bündsel. Und die, die mit bünzligen Theorien kommen und sagen, nur wenn du Erwachsene in Ja, nein, 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 nur wenn du Kinder in und alle Sättigungszeug. Gott macht Geistestaufe äh, So und nicht So. Hm, bin ich nicht so sicher. Gott ist sehr, sehr facettenreich und kann vieles ganz verschieden machen. Drum, an diesen Gleichnis möchte ich einfach sagen: Wir müssen nicht, oh, wir müssen nicht uns von dem, wo wir einfach sehen, auf das fixieren, sondern wir müssen offen sein, dass Gott weit ist und unseren Blick auf seinen Blick ausrichtet. Das möchte ich uns allen mitgeben. Der Blick auf dich. Bist du eine Perle? Oder bist du keine? Was ist Gottes Sicht? Wie ist das mit der Theologie? Was ist Gottes Sicht? Und das Letzte, und mit dem höre ich dann auf. Wenn man sich jetzt sagt, ja, gut, der, der sucht, das ist der Mensch, und der sucht das Reich Gottes, Gemeinschaft mit Gott, und da gibt alles dran. Dann müssen wir manchmal vielleicht auch über Bücher. Was ist jetzt das, was du unbedingt wotschst? Weißt du, so Bucketlist. Das, was du dann noch wirklich in deinem Leben erreichen es Ein Geschäft gründen, eine Familie haben, Enkel, äh, was weiß ich, ähm, berühmt werden. Es gibt so verschiedene Sachen, die man gerne möchte. Und zum Teil auch. Ja, es ist auch, kann auch Gottes Willen sein, dass man da etwas, so etwas strebt. Wenn aber das, was wir uns verbissen verbeißen und wirklich wenden, das Wichtigste ist, dann sagt Gott, verkauf es, gib es dran. Das Wichtigste ist nicht, was du jetzt so einfach ein Familie Häusle, oder äh, vielleicht einen Wohnblock kaufen oder anstellen. Stellen. was weiß ich. Wir sind so verschieden. Die Weltreise, das muss ich jetzt noch haben. Nein, musst du nicht. Alles, alles andere, ist untergeordnet dem, dass wir Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel suchen. Und alles, was sich dieser Gemeinschaft in den Weg stellt, müssen wir unter Umständen tragen. Aber, und diesen Vers muss ich euch noch zeigen, den haben wir auswendig gelernt, Der ist wunderschön, und so erkennen wir ihn. Trachtet zuerst nach Gottes Reich. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Aber es ist dazu. Ohne, dass wir die wertvolle Perle haben, der Schatz, ist alles andere nicht wert. So, jetzt habe ich in Haufen gesagt und ich möchte jetzt einfach euch mit der Frage stehen. Lassen. Was wird Gott mir jetzt sagen? Wollt er mir etwas über mich sagen, wie ich mich selber sehe? Wollt er mir etwas sagen, wie ich gemeint gesehen? sehe? Ich bin ein kritischer Geist. Ich sehe überall das, was nicht gut ist. Darum bin ich Bibelübersetzungsspezialist, weil ich sehe in einer Übersetzung immer gerade das, was nicht in Ordnung ist. Das gehört zu meinem Beruf. Aber das ist auch fast ein Fluch. Weil du siehst es dann überall. Und Gott will das nicht. Er will, dass wir seinen Blick für die Sache alle annehmen. Nicht die rosarote Brille, sondern die Brille mit tiefem Blick. Und wir müssen auch kritisch sein gegenüber dem, wo wir denken, es ist so. Gott wird unsere Gedanken manchmal umgehen und sagen, nein, es ist nicht so, wie du denkst, es ist ganz anders und du musst bereit sein, das zu gehen. Und trachtet zuerst nach Gottes Reich. Das Leben, die Gemeinschaft mit Gott, ist die Perle auch. Und wir müssen parat sein, als andere tratschen. So, ich glaube, ich habe gesagt, wenn ich sagen sagen, ich hoffe, Gott tritt zu uns allen.